0: Dag, ik ben Sjoerd van der Velde, verbonden aan het advocatenkantoor, het belastingadvieskantoor Bruggenkern van der Velde. En je luistert naar Energie aan het Werk. Welkom bij Je Break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor Je Werk. Al Je maakt alle energie weer in je los.
1: Sluit Je aan. Je bent er weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het Werk. Hartstikke leuk dat je er weer bent. Dat je, je weer een uurtje wil laten inspireren. En deze keer ook weer echt een goede inspirator voor je klaarstaan. Namelijk Sjoerd van de Velde van Advocatenkantoor Brugging en van de Velde te Utrecht. En waarom ben ik zo enthousiast dat ik Sjoerd heb mogen interviewen? Dat komt omdat eh, het Advocatenkantoor Brugging en van de Velde... een van die organisaties is die eigenlijk al lang voordat de trend van nieuw organiseren... van plattere organisaties, van holacracy, hoe je het wil noemen, voordat die opkwam, waren zij daar eigenlijk al mee bezig. En waarom? Omdat zij dit gewoon zien als de normale manier van het organiseren van werk. Zij vinden de oude hierarchische managementpiramide, zoals die eigenlijk nog een veel te veel organisaties zich voordoet vinden ze niet meer van deze tijd. En zij vinden het heel gebruikelijk om op een wat plattere manier eh, het werk te hebben georganiseerd, de structuur van de organisatie in te vullen en ook iedereen daardoor veel meer een stem te geven in beslissingen die worden genomen. En dat is vooral een beetje de thematiek die centraal staat in dit advocatenkantoor. Het is eigenlijk een hele democratische, platte manier van het organiseren van werk. En het fascinerende is dat ook hier weer blijkt dat het helemaal niet zo moeilijk is om het in te voeren of om het je eigen te maken, zolang je maar met elkaar een bepaalde visie hebt over hoe je het wil doen wat je normaal vindt en hoe je dat vervolgens ook gaat integreren in werkzaamheden. En Shoot kan je op een hele leuke interactieve manier meenemen in dit verhaal en hoe zij dat hebben gedaan en waarom dit eigenlijk voor een hele normale manier is van te werk gaan. Dus laat je daar vooral door inspireren. Eh, kijk vooral ook welke aspecten je wellicht mee zou kunnen nemen. Hè, want het is wellicht niet gelijk mogelijk voor jouw organisatie om alles om te gooien. Maar de manier waarop zij met werkoverleggen bezig zijn. Ik denk dat heel veel organisaties daar iets van kunnen leren. En dat het ook gelijk de bevlogenheid, de betrokkenheid van medewerkers enorm ten goede komt. Dus probeer vooral op die manier kritisch daarnaar te luisteren. Kijk wat je mee kan nemen en dan weet ik zeker dat je hier iets uit gaat halen. En tot slot wil ik je nog even op het volgende attenderen. De lezingen lopen ook weer lekker door. De dagvoorzitterschapjes gaan hard. Eh, mocht jij nou binnenkort graag wat inspiratie in huis willen of op je congres... dan kan je altijd even kijken op www.arjenbannig.nl... want de laatste tijd spreek ik heel veel en vaak over organisatiecultuur over hoe veranderingen kunnen slagen in een organisatie en ook aan de andere kant hoe je medewerkers kan boeien en binden, hoe je werkgeluk wat meer centraal kan stellen. Dus als je dat interessant vindt en je wil een keer een flinke bak met inspiratie met een hoge energie, want daar ben ik van, dan kan je kijken op de website www.arjenbannig.nl en wellicht kan ik dan ook nog Sjoerd voor je meenemen als best practice. Hier komt het interview met Sjoerd van der Velden. Ik, ik zit in het prachtige Utrecht, een heel mooi kantoor tegenover Sjoerd. Allereerst welkom in de podcast, en een hele harde toeter van de bus, die rijden hier gewoon langs. Uh, mijn eerste vraag, aan jou, Sjoerd, uh, bekende vraag ook in de podcast, is waar ben jij het, dus het meeste trots op in je werk?
0: Uh, ik ben er vooral trots op dat, uh, dat iedereen hier uh, zijn eigen gang kan gaan en uh, dat we hier met z'n allen het kantoor draaiende houden en dat ik daar niet, uh, niet voor nodig ben.
1: Oké, okay. want jullie hebben natuurlijk een, eigenlijk een soort aparte manier van werken. Of ja, apart voor jullie is het heel normaal, maar ja. iets wat in de advocatuur niet gangbaar is. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Over hoe jullie
0: hier... Uh, ja, hebben? we zijn, uh, hoe wil je het noemen, we zijn democratisch georganiseerd, zelfsturend. Iedereen bij ons die, uh, die beslist over alles mee. Uh, we, delen, we delen winsten en alle informatie is voor iedereen beschikbaar. En dat moet ook wel, omdat je niks hebt aan uh, zeggenschappen als je niet over alle informatie beschikt.
1: Ja, er wordt wel een beetje gezegd dat het een soort de Semco-manier is van, 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 van bezig gaan met organiseren, bezig gaan met werk. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat uh, ergens vandaan is gekomen, dus ooit ergens ontstaan. Zou je ons mee terug kunnen nemen naar dat moment?
0: Ja, zo ongeveer 13 jaar geleden. Uh, werkte ik en Harm Bruggink, met wie ik het kantoor uh, begonnen ben bij een ander traditioneel kantoor. Het was een uh, goed kantoor, fijne mensen, uh, helemaal goed. Alleen wij dachten wel dat het anders en eigenlijk gewoon beter kan. Uh, door vooral uh, medewerkers meer uh, bij de onderneming te betrekken. Uh, dus we dachten als je nou iedereen laat mee ondernemen. Uh, ervoor zorgt dat er een parallelbelang is. Dan kun je die, uh, ja, die spreekwoordelijke taart kun je ook vergroten. Zodat iedereen er beter van wordt. Hè? Dus dat ja. je uh, er met z'n allen beter van kunt worden als je deelt. En toevallig had Harm een van die boeken gelezen van Ricardo Semler. Ja. En dat past ook helemaal bij onze ideeën. En uh, wij hebben dat ook heel ver doorgevoerd, hè? dus uh, of je nou uh, uh, senior advocaat bent of uh, junior of secretaresse, iedereen heeft evenveel zeggenschap. En we hebben uh, toen de tijd formules bedacht op basis waarvan we de winst verdelen en die hanteren we nog steeds. Uh, gaandeweg hebben we een paar dingen uh, moeten aanpassen omdat we niet, uh, niet alles uh, hadden voorzien. Er mm -hmm. uh, kwamen problemen tegen, maar ook die problemen hebben we in de groep gegooid en die heeft de groep gaandeweg ook zelf opgelost. Ja. Dus we hebben uiteindelijk een heel, een heel dynamisch model bedacht. En tot de dag van vandaag werkt dat prima. En voor ons is het allemaal niet zo bijzonder. Nee,
1: nee maar dat is juist volgens mij het goed als het, als, het, als het helemaal aanvoelt als dit is voor ons ja. normaal gang van zaken, dan, dan is het goed. Maar wat ik nog wel benieuwd naar Ben, in de oude manier van werken waar je, jij zat, eh, kwam je toch een aantal dingen tegen. Wellicht heb je wat concrete voorbeelden van je zegt, hey, dit, 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 dit voelt niet helemaal op de juiste manier. Dit kan anders.
0: Um, je had heel weinig informatie. Uh -huh. Uh, je, wist, uh, je wist nauwelijks uh, welke omzet je zelf uh, draaide. Uh, laat staan wat de omzet was van kantoor of de kosten. Je wist eigenlijk helemaal niets van de onderneming van de bedrijfsvoering. Uh, en, maar
1: wat deed het dan met jou als je dan zo weinig weet?
0: Ja, het is dan, dan, waar, waar doe je het allemaal voor? Hè? Ja. Waar je bent alleen maar bezig met je, met je eigen ontwikkeling. Uh, je wil vak- en zo goed mogelijk worden. Uh, en, en dat is het dan. En ja. uh, terwijl aan de andere kant dan ook wel eens geklaagd werd dat de medewerkers zo weinig betrokken waren. Ja. Uh, en toen dachten we, ja vind je het gek? Ja. Uh, dus ik denk, ik denk dat het goed is voor een, voor een onderneming en voor de mensen zelf om uh, in ieder geval te weten uh, wat er allemaal speelt. Uh, en, en dat je ook invloed kunt uitoefenen. Uh, dat, dat je weet waar het allemaal uh, om gaat. Dus ook op het moment dat er uh, beslissingen moeten worden genomen die wat minder populair zijn. Ja. Dan worden die tenminste begrepen. Hè? Dan, dan wordt de reden begrepen door, uh, door, door iedereen bij kantoor. Ja. Uh, ik denk dat het voor iedereen, uh, iedereen uh, goed uitpakt. Ja.
1: En heb, heb je dat toen, des, de, de, toen destijds ook wel eens aangegeven bij de organisatie waar je toen werkt? Van, hey, zou dat misschien wat meer informatie kunnen krijgen, wat meer vrijheid? Of was er geen ruimte voor? en dacht je gewoon, we beginnen gelijk iets nieuws.
0: Nou, er was, er was wel ruimte voor en... Uh, uh, dan, dan werd er eens een commissie opgericht of wat dan ook, maar wij dachten uiteindelijk het moet allemaal veel radicaal, ja. radicaler, het moet helemaal anders. Je kunt dit soort dingen ook niet, uh, niet, uh, niet, niet half doen, We ja. staan voor een kwart, je moet het helemaal doen. Dus je bent of helemaal transparant of niet. Ja. En we dachten, we gooien gewoon uh, alles open, alle informatie is voor iedereen beschikbaar, iedereen mag weten wat we zelf verdienen. En op het moment dat uh, mensen het niet meer ver vinden of uh, de, de formule niet meer ver vinden, dan... Uh, dan, dan moet je maar worden aangepast. Dan ja. gaan we met elkaar in overleg en uh, dan doen we wat, uh, wat wel fair wordt gevonden. Oh. Ja.
1: En dan, toen ontstond dus Bruggingen van de Velde. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je, dat je met trial and error dit model, de democratische manier van werken, een beetje moet gaan oprichten. Of, hoe is dat in zijn werk gegaan?
0: Het ging, het ging eigenlijk allemaal vrij vanzelf en uh, soepel. Een heleboel dingen hebben we uh, ook niet over nagedacht, dus ook niet, 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 niet vastgelegd. Dus misschien atypisch van advocaat, maar we leggen hier heel weinig, weinig vast. Mm -hmm. um, we, we hadden al wel bedacht dat, 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 dat besluiten democratisch genomen uh, worden. Maar met welke, meer, welke meerderheid welke besluiten genomen moeten worden, dat, dat, dat hadden, we niet bij, uh, hadden we niet over nagedacht. En tot op de dag van vandaag doen we dat niet, omdat je dat volgens ons van tevoren ook helemaal niet zo kunt bepalen. Ja. Hè, stel bijvoorbeeld dat iemand bij ons aandeelhouder wil worden... kan hij zichzelf agenderen... en als hij dan aan objectieve criteria voldoet... Hè, dus, dus voldoende omzet binnenbrengt... Uh, dan kan die, uh, uh, kan die aandeelhouder worden... mits die ook aan de subjectieve criteria voldoet... of aan de zachte criteria. En er komt er kort gezegd op neer dat de groep het die persoon ook gunt... Ja. Om, uh, uh, om aandeelhouder te worden. En dat laatste... Als je dan bijvoorbeeld zou gaan stemmen over de vraag of iemand aandeelhouden wordt of niet... Ja, wat doe je als uh, bijvoorbeeld 80% voor is? Nou, dat is een mooie meerderheid. Maar ik denk als 20% tegen is, dan, uh, dan moeten we nog even doorpraten. Ja. Hè? Uh, dus voor zo'n beslissing is, een, is een, een, een meerderheid met 80% onvoldoende. Maar als het gaat om uh, nieuwe lampen in de vergaderzaal of, uh, ja. of iets veel kleiner... Dan denk ik, ja, pick your battles. Uh, en dan, dat zou ook met... Uh, met 60% meerderheid er doorheen gejast kunnen worden, zo'n besluit. En uiteindelijk kwam het erop neer, kwam ik later achter, dat we alles doen met consent. Dus niet consensus in die zin dat je, dat je eigenlijk unanimiteit zou moeten bereiken, ja. maar consent in die zin dat, dat je kijkt hoe gepassioneerd de, de, de minderheid is, de tegenstanders zijn. En als die zich op een gegeven moment wel in het besluit kunnen vinden, zonder dat ze per se voor zijn, ja. maar niet meer tegen zijn of geen overwegende bezwaren tegen meer hebben, ja, dan, uh, dan kan zo'n besluit genomen worden. En dat doen wij eigenlijk met alles. Uh, dus we bedenken van tevoren nooit uh, welk percentage nodig is voor welk besluit, maar we komen er samen altijd uit.
1: Ja, nou. mooi. En uh, deze manier van werken die, die lijkt gewoon als, 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 heel goed, het is heel menselijk als het ware, maar toch is het iets in, wat in de advocatuur eigenlijk. Vrij weinig, wat je vrijwillig tegenkomt. Ja. Kan jij misschien ook verklaren waarom dat is?
0: Ja, advocatenkantoren zijn uh, traditioneel ingericht. Dus er zijn zoals ook heel veel uh, accountantskantoren, notariskantoren, heel ja. veel uh, consultancy uh, firms. Uh, ja, ik denk dat, het, dat, het, dat dat zo ooit ontstaan is: hè. dat het uh, bijna militair is ingericht. Ja. ja. En, maar ik
1: heb ja, jullie laten zien, van, hey, als je dingen anders aan gaat pakken, dan kan het ook dat werkelijk slagen, dat wordt gewaardeerd. Maar... Ja. Nou, ik denk dat,
0: dat, dat democratie is spannend. Ja. He, dat laat zich namelijk moeilijk voorspellen waar het dan naartoe gaat. Ja. Uh, en transparantie is misschien nog wel veel spannender. He, wil je dat, dat iedereen alles weet? He, wil je dat iedereen alle informatie heeft die nodig is voor de, voor de bedrijfsvoering? Maar dat betekent dus ook, wil je dat uh, de, de junior advocaat of de secretaresse weet hoeveel jij als senior advocaat verdient? Ja. Eh, wat, of heb je, heb je er belang bij om dat uh, liever stil te houden?
1: Ja, wat zou dat belang dan kunnen zijn? Want ik kan me voorstellen dat als je dat uh, de voor en tegen op een rijtje zet, dat het uiteindelijk de, de enige reden om dat voor jezelf te houden... dat heeft hem volgens mij heel erg te maken met ego. Of, of niet?
0: Ja, of je zou, je zou het tof vinden om juist... Uh, dat iedereen weet hoeveel je verdient. Zo kan het natuurlijk ook zijn. Oh, ja, 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 ja. Maar in Nederland is dat het minder uh, dan. Ja. Uh, ik weet niet waarom mensen daar dan niet uh, transparant in willen zijn... Uh, Misschien omdat ze bang zijn dat anderen het niet ver vinden. Ja. Ja, nou, hè, want het geld, het geld wordt natuurlijk bovenin de piramide verdiend door ja. de mensen beneden, met name. Hè? Ja. En als die uh, doorhebben uh, wat, er, wat er met hun omzet gebeurt, waar het naartoe gaat. en uh, dat die oudste partner daar uh, zijn vakantiewoning, weet niet waar, van, uh, van betaalt. dan, uh, dan zou dat misschien tot scheef gezichten kunnen leiden. En ja, wij denken: als mensen het niet ver vinden, dan moet je het hebben over het systeem. Ja.
1: Dat is wel mooi, want als je het dus eigenlijk transparant maakt... dan zou je eigenlijk zeggen dat die oude hierarchische piramide... automatisch misschien wel een beetje gaat verschuiven naar een eerlijker model. Omdat mensen ja. het dan misschien niet meer pikken.
0: Ja, en het hoeft helemaal niet om te gaan dat iedereen uh, uh, evenveel verdient. Uh, dat, dat is er ook niet zo in tegendeel. Het gaat ja. erom dat iedereen uh, gelijke kansen heeft. Ja. Hè, om, om die top, of hoe je het dan ook wil noemen. Als dat tenminste je doel is hè, om, ja. om meer geld te verdienen... of, of, of in die top van die piramide te komen maar dat iedereen uh, die kans ook heeft. Ja. Ja.
1: Want in feite is het bij jullie nog steeds een soort van piramide... ...als in je kan nog steeds hoger groeien... ...alleen het is wel een hele platte organisatie.
0: Ja, als je bij ons uh, aandeelhouder bent uh, of bestuurder... Dan, uh, dan, uh, ja, ...een BV heeft nu eenmaal op grond van de wet uh, aandeelhouders en een bestuur... Ja. Uh, ...maar dat bestuurderschap bij ons zegt helemaal niets... ...je hebt nee. niet meer zeggenschap dan een uh, dan, dan willekeurige ander op kantoor. Het aandeelhouderschap geeft normaal gesproken ook bepaalde zeggenschapsrechten, maar bij ons niet. Het enige bij ons is dat je, als je aandeelhouder bent, dat je meer kunt verdienen dan, dan kantoorgenoten. En dat komt omdat je die spreekwoordelijke taart, dus die omzet, vergroot. Ja. Dus dat je aan bepaalde objectieve criteria voldoet, waardoor, waardoor je bij ons aandeelhouder kunt worden, omdat je kantoor laat groeien. Ja. En indien en zolang je zorgt voor die, voor die omzet, ja. kun je aandeelhouden blijven. Yes. Uh, maar dat is het. er zit een financieel voordeel aan ja. uh, en, en niet meer dan dat. En dat is bij ons ook nog eens zo dat uh, iedereen bij ons... Uh, ja, we hebben een formule waarbij we uh, op het eind van het jaar kijken naar het totaal van de kosten. Ja. Dat zetten we af tegen het gemiddelde uurtarief. Dan heb je een break-even point uitgedrukt in gemiddeld uurtarief. En stel bijvoorbeeld dat we een break-even point hebben van 700 uur, dat betekent dat iedereen hier dan 700 uur declarabel moet draaien. Uh, dan draaien we break-even en dan mag iedereen de helft van zijn of haar eigen omzet boven dat break-even point houden. Um, en um, dan is je uh, basissalaris betaald, dat zit in het BEP, hè, in de ja. break-even point. Daarnaast heb je die bonus, hè, die helft van je omzet boven het BEP. Ja. En uh, de aandeelhouders draaien ook op die manier mee. Alleen al die helften die men niet mag houden, dat is de overwinst voor de aandeelhouders. En dat is waarom zij uh, uiteindelijk meer verdienen dan, uh, dan, uh, dan andere medewerkers. Ja. Uh, tenminste, zolang zij zorgen voor die omzetgroei. Hè? Want ja. het is de bedoeling dat je jezelf dan aan de gang houdt en ook nog kantoorgenoten van werk voorziet. En uh, ja, dat is het model. En uh, zoals ik zei, bij ons verdien je een basissenaar, dus dat kun je zelf bepalen. Ik kan ik ook nog wel iets over zeggen als je daar uh, ja, nieuwsgierig you. naar bent. En, uh, en, we, en we delen dus winst doordat iedereen de helft mag houden van de eigen omzet boven dat break-even point. Ja. Uh, en dan de overwinst, die, is dan, uh, die wordt dan tussen de aandeelhouders verdeeld. Ja. Dus zo zit het in elkaar. Uh, en die basissalarissen die, uh, die mensen hier zelf mogen bepalen. In het begin was het zo dat aan die grote tafel waar we hier zitten, ja. dat iedereen daar aan plaats namen en dat we een, een, een rondje maakten van, nou ja, wat wil jij volgend jaar verdienen? Hoeveel procent erbij? Hè? Zelden wilde iemand minder verdienen natuurlijk, maar het, altijd meer. Ja. En dat was de bedoeling. Als jij bijvoorbeeld uh, een, een salarisverhoging vroeg van 5 of 10 procent, dat anderen dan zouden zeggen, nou ja, vind je dat niet een beetje veel? Of uh, moet het niet, uh, is, 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 is het 3 procent bijvoorbeeld niet redelijker? Of, maar zo ging het in de praktijk niet. Uh, vaak zag je dat mensen die zichzelf hoger dan hadden ingeschat, uh, uh, bij zichzelf gingen bijplussen. Hè? Dus als jij dan uh, 10% verhoging vroeg waar mensen hadden gedacht dat je 5% zou vragen, uh, verhoogden ze hun eigen voorgenomen verhoging met 5%. Hè? Okay. Dus om dat verschil uh, dan, dan in stand te houden. En uiteindelijk werkt dat niet goed. Nee. Hè? Dat gaat door de kosten heen, dat is niet goed voor het BEP. Nee. Hè? Dan betekent dat iedereen meer uren moet draaien voordat je die, die bonusdrempel bereikt. Um, nou, daar hebben we het over gehad van ja, hoe, hoe, um, um, hoe regel je dan dat als mensen uh, meer toegevoegde waarde leveren, dat ze een hoger baassalaris uh, uh, verdienen. Uh, daar hebben we een, uh, nou, een, een vergadering aan gewijd en uiteindelijk kwamen we erop dat uh, iedereen bij ons loopt debiteurrisico, iedereen hanteert een uurtarief. Als je nou een vaste factor neemt, maal dat uurtarief... Ja. Uh, ervan uitgaande dat het uurtarief iets zegt over je waarde in de markt, ja. dan, dan bepaalt dat je waarde. Hè? En uh, als je bijvoorbeeld uh, in, in, in 2018 een uurtarief hanteert van, uh, van 100, en je denkt dat je in 2019 uh, uh, meer waarde levert dus een uurtarief kunt uh, hanteren van 100 of 120, dan uh, stijgt bij ons je uh, basissalaris, omdat wij dat dan vermenigvuldigen met 16,5%. Dus basissalaris hier op kantoor is 16,5 maal ieders uurtarief. Mm -hmm. um, en dan kun je natuurlijk denken slim te zijn door je uurtarieven vier, te vier, uh, viervoudigen bijvoorbeeld. Ja. Uh, dan stijgt je basissalaris, alleen je loopt debiteurrisico. Dus daarmee prijs je jezelf waarschijnlijk ja. op de markt. Er is geen klant meer die dat wil betalen voor je. En dan komt er ook nog bij dat als je zelf geen klanten hebt, maar afhankelijk bent van uh, werk dat geleverd wordt door aandeelhouders ja. aan jou... Dat je zelf ook intern uit de markt prijst. Omdat uh, nou ja, als jij een uurtarief hanteert van, uh, van 200 en iemand anders van 150. En jullie leveren dezelfde kwaliteit. Dan kies ik voor die kantoorgenoot met dat lagere uurtarief. Oh, dus is dus kies beetje, verstandig. Ja, echt een beetje
1: ondernemerschap binnen de hele ja, ja. De club. Ja. Ja.
0: En, uh, maar alles bij ons is dynamisch. Het kan best zo zijn dat we het volgend jaar weer anders doen. Als we dat met z'n allen... Besluiten. Ja,
1: ja. Dus dat ligt ook constant open. Ja. 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 En wat interessant. Is, je zei van als je als je gaat democratie, democratisch gaat werken, hè, dat is misschien, je weet niet precies waar, waar het allemaal gaat eindigen. Dus dat zou misschien no. een reden zijn voor organisatie, maar niet te doen. Uh, zijn er bepaalde wegen ingeslagen in deze reis die jullie op deze manier met elkaar ondernemen, van die zeggen. Ja, dat hadden we niet van tevoren verwacht.
0: Nou, in, dat, in dat financiële model is het zo dat uh, uh, je hebt een basissalaris, maar je kunt bij ons dus ook een bonus verdienen. Je kunt uh, meedelen in die... Uh, of je mag de helft houden van de eigen omzet boven dat break-even point. Uh, maar stel nu dat je zwanger raakt, ja. ziek wordt, wat dan? Ja. Want we hebben nu bij stilgestaan in het begin. Uh, maar ook dat hebben we in de groep gegooid. En dan is de vraag, uh, zien we dit als ondernemersrisico of uh, zwangerschap een keuze? Ja. Of... Uh, zijn we, zijn we solidair en uh, verzinnen we een andere regeling uh, waardoor die persoon uh, net zoveel kansen heeft om een bonus te verdienen ja. als uh, ieder ander binnenkantoor. Uiteindelijk kozen we voor dat laatste. Dus uh, als jij bij ons bijvoorbeeld een, uh, een half jaar uit de running bent, dan geldt voor jou geen, uh, geen, 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 geen drempel van 700 uur of 600 uur, wat het dan ook is in het betreffende jaar, maar de helft ervan. Ja. Omdat je de helft van het jaar uh, niet kon meedraaien. Ja. En dat kost de groep dan geld. Hè? Dat kost de rest van kantoor uh, geld. Maar uh, ja, we zijn graag solidair. En bovendien dien je daarmee ook een eigen belang. Omdat je zelf natuurlijk ook ziek kunt worden bijvoorbeeld. Hè? Ja. En uh, zo zijn we altijd op zoek naar het belang van kantoor en individueel belang. En proberen we dat zoveel mogelijk uh, parallel te laten lopen.
1: Ja, nou prachtig. En ik denk dat dat, dat zorgt voor waarschijnlijk ook voor een veilige omgeving waar je ja. op, op terug kan vallen.
0: Ja, ja. ja want dit, 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 dit gaat natuurlijk over financiën, maar... Uh, uh, we doen heel veel dingen anders en we hebben ook een andere cultuur. Uh, als we bijvoorbeeld advocaties aannemen, is het geen red race. Hè? In die zin dat we er vijf aannemen en, en eentje door mag uiteindelijk. Ja. Nee, we nemen mensen aan in de hoop dat ze blijven. Ja. Uh, dus er is ook bijna geen onderlinge concurrentie. Uh, dat willen we ook helemaal niet. Wij willen dat er voor iedereen voldoende kans is om, om, om door te groeien. Ja. En uh, dat je er... Uh, ja, dat je eigen belang hebt en kantoorbelang en dat het zoveel mogelijk uh, samen gaat. Ja, ja,
1: mooi. Dat is ook een mooi bruggetje, want uh, waar, waar ik ook wel benieuwd naar ben, uh, als je op zo'n manier gaat werken, is dus het misschien niet voor iedereen weggelegd, of in ieder geval zullen mensen er aan moeten wennen, ook mensen die wellicht van een oude manier van werken in jullie manier terechtkomen.
0: Ja, Hoe met name we... dat laatste. Ja? Ja, ja. ja. Ik denk dat uh, als je vers van de faculteit komt, dan, uh, dan, dan draai je zo mee. En uh, hoe heet dat? Generatie I, is ja, dat ja, toch? zet misschien al. Zet al bijna. Uh, die voelen zich heel erg thuis in zo'n sy 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 systeem. He. Die ja. zijn bars van hiërarchie. En uh, die, die hechten belang aan, uh, aan zelfontwikkeling, praten graag mee. Weten hoop, kunnen een hoop. Uh, dus dat gaat hartstikke goed. Maar als je tien jaar of langer elders hebt gewerkt in een uh, andersoortige omgeving, dan. Uh, ja, dan is het hier wel uh, allemaal heel anders. Hè? Ja. Uh, want, want ja, status stelt hier niet. Hè? Nee. Dus uh, tenminste niet uitsluitend omdat je ouder bent. Nee. Hè? Of langer meedraait. Nee, het gaat om, uh, om, om, om kennis en om inhoud. En uh, het kan dus ook zo zijn dat je hier als oude advocaat... Uh, uh, dat je te pas, soms te onpas, wordt aangesproken door de jeugd. Hè? Op dingen die je bijvoorbeeld niet goed zou doen. Ja. moet je tegen kunnen. Ja, precies. Uh, we doen niet aan... Uh, we doen niet aan uh, parkeerplekken en aan uh, oudere advocaten, mooiere kamers, of dat, zo, zo gaat het bij ons allemaal niet.
1: Heb je hebt zelfs je, je eigen kamer toch opgegeven? Dus, uh, ja, vertelde je ja, ja.
0: ja, ik ben naar een kleinere kamer gegaan. Ik dacht van, uh, ja, hè, ook dat moet je laten, laten doorstromen. Ja. Uh, dat, dat, uh, dat geeft ook een verkeerd beeld anders. Ja, ja.
1: ja, dat vind ik heel prachtig, dat zouden weinig mensen doen. En ik zag ook online, kwam ik tegen, dat je, dat je eigenlijk ook zei van, ja, misschien moeten we ook wel iets met de naam doen. Dat is ook een beetje ouderwets ja. misschien.
0: Ja, dat klopt. Uh, het kantoor heet Brugging en van der Velde, en Dat staat ook met van die koper of messing letters uh, heel groot op het pand. Dat heb ik ooit best mooi gevonden. Ja. Hè? Als ik dan door de stad reed, dacht ik van, nou, dat is best gaaf. Ja. Maar ik denk al jaren van, eigenlijk zou we die naam nou moeten veranderen, want het is oudbollig. Het past niet, bij, uh, past niet bij ons model, die achternamen, want dat suggereert iets. Ja, alsof je twee eigenaren hebt of twee oprichters die, uh, die misschien een streepje voor hebben binnen kantoor. Ja. Uh, dus ik zou heel graag een, uh, een objectieve naam willen hebben. Ja. En ik heb dat ook uh, zoals alles uh, voorgelegd aan, uh, aan de groep die ja. uiteindelijk bepaalt. En uh, ja, maar men vond toen uh, dat het geen goed idee was om, uh, om de naam te veranderen. Omdat het inmiddels best uh, ja, een bekende naam is geworden in Utrecht en daarbuiten. Ja, uh, ja daar valt ook iets voor te zeggen. Maar uh, nou, volgens jaar probeer ik het weer.
1: Ja, maar <laughs> dat, is dit, dat moet je dan wel weer neerleggen. Want dat is ook weer de ja. democratie. Ja, ja
0: bij... Uh, er zijn altijd drie smaken. Hè? Of je probeert de groep ervan te overtuigen dat jouw idee het beste is. Ja. Of je legt je erbij neer dat, dat mensen het anders zien. Dus je buigt. Ja. Of je vertrekt. Hè? Als je het allemaal zo aan het hart gaat. Ja. Dat, dat, dat onderwerp je kunt je er niet bij neerleggen. Dat je niet gevolgd wordt. Ja, dan kun je ook gewoon weg. Ja. En dat doen we hier ook niet ingewikkeld met relatiebedingen en dergelijke. Hè? Dus de klanten die je zelf hebt geworven, die mag je gewoon weer meenemen. Mooi. Um, dus uh, ja, dat zijn dan de, de mogelijkheden.
1: Maar, maar ik neem aan dat dat niet heel vaak gebeurt, of wel? Nee, het is nog nooit gebeurd. Nee,
0: maar er zijn wel meer dingen waar we over, over, over nadenken die nog die nooit hebben plaatsgehad, maar op zichzelf best interessant zijn. Want in ons model uh, heb je de, de lusten, ook de lasten hè, van het ondernemerschap. Uh, je hebt alle vrijheid, je mag over alles meebeslissen. Dus feitelijk fungeer je als uh, maat in de maatschap of als... Uh, bestuurder aandeelhouder van een BV. Ja. Ook als je het formeel niet bent. Uh, ik heb ook wel eens afgevraagd... Uh, uh, is hier eigenlijk wel sprake van een arbeidsovereenkomst? Hè? Ja. Er, bij een arbeidsovereenkomst is sprake van... Uh, uh, nou, je, je werkt, ja. je krijgt geld uh, en er is gezag. Dan stelt u dat er geen gezag is. Omdat je je eigen agenda kunt bepalen, je kunt alles zelf bepalen. Ja, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Uh, alleen ik weet zeker dat als wij met dit verhaal bij een rechter zouden komen... we zouden toch een keer een, een dispuut krijgen met een, met een kantoorgenoot... die die arbeidsrechtelijke kaart trekt en zegt ik ben dwingend rechtelijk, of ik kan me beroep op dwingend rechtelijke bepalingen, ik, ben, ja. ik word beschermd... ja, dan trekken wij als werkgever of als pseudo-werkgever aan het kortste eind. Ja. Omdat ons model, denk ik, ja, te exotisch is, te, te, te afwijkend ja. voor die rechter ook. Ja. En die zal, die zal oordelen van ja, het lijkt op een arbeidsovereenkomst... dus ik beschouw het als een arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien. Ja. Maar goed, uh, er zijn wel meer dingen hier die we doen die, uh, ja, die, uh, die zich uh, niet goed verhouden met, uh, met de wet. Hè. We houden bijvoorbeeld uh, geen vakantiedagen bij, terwijl je ja. als werkgever toch verplicht bent om dat te doen. Ja. Stel nu dat uh, nou, bij de dispuut met die uh, werknemer of pseudo-werknemer, dat die persoon aan het einde zegt van ik heb nog recht op uh, x vakantiedagen. Ja, ze, we, we, we hebben dat nooit bijgehouden, want wij vinden het helemaal niet interessant uh, of en hoe lang je op vakantie gaat. Ja. Dat mag je helemaal zelf weten. Dan trekken wij weer aan het kortste eind, want ja, dan zal er wel vanuit gegaan worden dat, die, uh, dat het maximaal aantal vakantiedagen is opgebouwd en niet genoten. Want wij kunnen ja. moeilijk uh, het, tegendeel, het tegendeel aantonen, maar ja, we hebben ook uh, afgesproken om in dat geval dan maar als groep dat verlies te nemen. Dat gaat door de kosten. Ja. Dan moet iedereen wat meer uurtjes werken voordat die, uh, die bonusdrempel uh, bereikt wordt. Ja. En dat is het dan. Hè? Je kunt van tevoren alles wel... Uh, uh, ...uitdenken en, 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 en vastleggen en uh, proberen te voorzien in, in mogelijke problemen... daar geloven wij niet in. Wij denken nee. vaak dat het middel erger is dan de kwaal. Uh, je, je verzekert ook niet alles. Hè. Sommige risico's neem je gewoon voor lief. Ja. En uh, laten we wel zijn, meestal gaat het goed. Nou
1: ja, je geeft aan, er is nog niemand weggegaan. Dus alle tijd die je ja. eventueel had ingestopt... ...die was in ieder geval tot op de dag van vandaag volledig waardeloos geweest.
0: Ja, precies. Ja, de mensen die zijn weggegaan zijn ook iets anders gaan doen of... Uh, zijn als advocaat het bedrijfsleven ingegaan. Ja. Uh, uh, maar we hebben nog niemand gehad die is overgestapt naar een ander advocatenkantoor ja. of belastingadvieskantoor ja. in de afgelopen dertien jaar. Dat is best bijzonder. Ja,
1: dat, ja. Dan, dan doe je iets goed. Ja. Ja.
0: En hoe, hoe nemen jullie nieuwe mensen
1: een beetje mee in jullie manier van werken? Hoe worden ze een beetje opgeleid in het de democratische werken? Uh,
0: sollicitanten hebben zich meestal goed, uh, goed voorbereid, ja. merken we. En uh, uh, ja, als we een vacature hebben zoals nu, dan, uh, dan melden zich mensen hier en hebben een aantal kantoorgenoten die dat, die dat dan oppakken, die dat leuk vinden om, ja. dat, om dat te doen. En die, uh, die, uh, die maken dan alvast een selectie en uiteindelijk uh, wordt de sollicitant ook gezien door iedereen uh, van kantoor. Of tenminste, iedereen die daar uh, belang aan hecht. En uh, ja, als de kantoorfilosofie al niet duidelijk is bij die uh, sollicitant, dan wordt dat uh, gaandeweg in gesprekken wel duidelijk. Ja. En... Uh, ja, En vanaf dag één draait die persoon gewoon mee, hè? dus uh, mocht er dan uh, een week na je in dienstreding een uh, vergadering zijn over de aanschaf van kantoormeubilair of uh, over de vraag of we nieuwe mensen moeten aannemen of verhuizen naar een ander pand of weet ik veel, dan heeft die persoon direct een stem ja. die net zoveel waard is als de mijne, terwijl ik hier al dertien jaar rondloop. En ja. Ja.
1: Is, is de manier van werken ook een reden dat mensen hier dan zeggen van nee, ik wil niet graag komen werken? Is dat een groter argument? Ja.
0: Ja, ik denk dat uh, autonomie uh, voor veel mensen belangrijk wordt gevonden. Ja, ja.
1: tof. En dan gaf je net ook al eventjes aan, uh, hè, die, 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 die stem is even belangrijk... want er zijn hier regelmatig overleg, ook in de ruimte waar we nu zitten. Ja. Um, eens in de maand, twee maanden, uh, een sessie waarin wordt gepraat over hoe er gewerkt wordt, toch?
0: Ja, ja, eens in de twee maanden hebben we een kantooroverleg en dan gaat het over hele basale dingen. Ja. Nou, aanschaf, meubilair, uh, aannemen van, van, uh, van mensen enzovoort en uh, twee keer per jaar filosofieoverleg en dan gaat het over de grotere dingen. Ja. Wie we zijn, uh, waar we staan, waar we naartoe willen, wat voor kantoor we willen zijn um, en dan, uh, dan nemen we daar ook uitgebreide tijd voor de ja. hele dag en avond en uh, soms ook uh, verhitte discussies.
1: Ja, hoe gaat het een beetje in zijn werk? Want ik denk dat dat juist iets is wat, wat in weinige organisaties gebeurt, dat iedereen mee kan praten. Over ja. welke kant gaan we op?
0: Uh, ja, iedereen is, is dan goed voorbereid. ja uh, en dan uh, ja, het, 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 hangt, het hangt van het onderwerp af uh, uh, we hebben bijvoorbeeld ook uh, een keer afgesproken om het aandeelhouderschap eindig te maken okay. om daarmee de doorstroom van, uh, van talent te garanderen ja. uh, en dat is op zo'n filosofieoverleg besloten, dus toen uh, toen spraken we af dat je, dat je in ieder geval na 13 jaar je aandelen inlevert. Dan mag je nog wel aan kantoor verbonden blijven, maar dan verdien je een stuk minder. Ja. En daarmee is de is doorstroom gegarandeerd. Dus iedereen die, die in aanmerking komt, die, die weet ook zeker dat als zijn of uh, haar tijd uh, gekomen is. Hè? En je voldoet dus aan die objectieve criteria en, en, en men gunt jou ook het aandeelhouderschap dat je dat ook kunt worden. Ja. Ja, dus dat er ook niemand is die je in de weg zit. Ja. Oh. En... Uh, ja, dus dat, dat, dat strekt verder dan, uh, dan nieuw kantoormeubilair, zo'n besluit. Ja, dus daar, ja. moet, daar moet je het wel goed over hebben. Wat zijn de gevolgen? En, en, en ook zoiets uh, vinden buitenstaanders bijzonders, bijzonder, zo'n tijdelijk aandeelhouderschap. Maar wij denken, ja, dat is in het belang van de aandeelhouder... en van de potentiële nieuwe aandeelhouder en van kantoor, van iedereen. Omdat, uh, omdat die doorstroom is gegarandeerd, gaat ook niemand weg. Ja. Talent weet ook dat, dat de kans altijd komt. Ja. Uh, en, de, en de aandeelhouders kunnen in die tijd ook gewoon prima verdienen. Hè? Uh, ze weten ook dat, uh, dat de mensen blijven. Het kantoor draait goed door. Je weet van tevoren uh, dat je op een gegeven moment je aandelen moet inleveren. Dus daar kun je helemaal naartoe leveren. Ja. Het uh, triggert je ook om verder te kijken. Hè? Dus uh, als je niet meer tot je 65's of 67, 67's zonder meer advocaat bent, dan... Uh, uh, ja dat 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 dwingt je ook om verder te kijken of misschien ernaast nog iets te ondernemen of ik vind dat allemaal heel gezond ja. ja
1: en en maar dat kan dus ook betekenen dat je aandeelhouder bent en dan daarna weer niet en dan nog steeds bij de club bent ja
0: ja 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 dat doen we dan off-counsel dan mag je uh, dat, dat dat blijft gewoon op kantoor dat, dat verandert op het, op het op het eerste gezicht helemaal niks alleen nee. je verdient wat minder dan dan geldt er een andere formule ja precies uh, ja. Je mag ook weggaan, je mag, ja. je mag het helemaal zelf uh, bepalen.
1: Wow. Ja. En uh, waar ik dan ook nog wel benieuwd naar ben... wat je heel erg hoort, de autonomie is er iets belangrijks. Ook, nou, dat, ja. dat, 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 dat komen jullie ook tegen hier bij, bij jonge sollicitanten. Zingeving wordt ook, ook steeds belangrijker... dat je daadwerkelijk iets bijdraagt met het werk dat je levert. Ja. Um, dat is misschien ook wel iets wat, wat in die filosofiebijeenkomsten... twee keer per jaar ook wel wat terugkomt. Van wat, ja. wat dragen we bij aan de maatschappij? Hoe, hoe, hoe doen jullie
0: dat met je werk? Ja, dat is, dat is, uh, Zingeving is inderdaad een... Uh, belangrijke, maar wel nieuwe pijler. Ik zie het altijd zo dat de eerste pijler is autonomie. De tweede pijler is vakmanschap. Je wil zo goed mogelijk worden in je vak. Ja. En de derde pijler is uh, zingeving, of purpose. Ja. Daar hebben we heel veel discussie over gehad. Hè. Ook uh, kantoorgenoten die uh, zeiden en soms nog steeds zeggen uh, doe normaal met je purpose. Hè. We zijn gewoon uh, dienstverlener. <laughs> Dan moet niet gekker worden. <laughs> um, maar uh, die zingeving vinden wij vooral in uh, het feit dat we B Corp gecertificeerd zijn. Ja. Dat is een Amerikaanse uh, ...van oorsprong Amerikaans certificaat voor bedrijven die, die goed willen doen... Uh, ...op gebied van, uh, van milieu of de manier waarop ze georganiseerd zijn. Uh, ik denk dat er de wereldwijd nu zo'n 2.500 bierkorps zijn. Uh, in Nederland bekende namen zijn uh, Triodos Bank, Tony's uh, Tony Chocoloni, uh, Dopper, seeds to meet uh, er, zijn er, er zijn er inmiddels, denk ik, uh, nou misschien wel bijna, bijna 100. Wij waren een van de eerste... Uh, wij zijn vooral B Corp vanwege ons uh, model, hoe we georganiseerd zijn, transparant en winstdeling. En ook omdat we uh, ook dingen proberen te doen voor, uh, uh, voor de stad, ja. uh, maatschappelijke dingen uh, proberen te doen. Uh, zo zijn wij verbonden aan de Social Impact Factory Utrecht. Hm? Een initiatief uh, uh, op het Vredeburg, uh, een pand uh, waarbinnen wij uh, uh, sociaal ondernemers... Uh, aan elkaar proberen te verbinden en dat ook proberen te ondersteunen met uh, uh, gratis seminars en uh, nou, dat vinden dat vinden wij belangrijk mm -hmm. um, uh, maar dat hebben we opgezet naast kantoor om uh, ja ook om daar te kunnen experimenteren dingen te proberen en te kijken uh, of we dat ook hier binnen het advocatenkantoor kunnen integreren ja. um, ja, want we zijn natuurlijk gewoon, gewoon, gewoon dienstverlener. Onze mogelijkheden hier als advocaat of belastingadviseur zijn beperkt ja. op dat gebied. Maar dan proberen we eigenlijk via een omweg eh, toch eh, ons steentje bij te dragen aan het oplossen van eh, maatschappelijke problemen. Ja. En dan liefst eh, vinden wij interessant op een ondernemende manier. Hè. Dus garantieve eh, uh, instellingen uh, is, is belangrijk. Uh, maar wij ondersteunen graag ondernemers die, uh, die, 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 die winst maken waarbij winst maken dus ook belangrijk is, maar niet ten koste van alles... maar die ook uh, een bepaald maatschappelijk doel hebben. Ja. Uh, dat vinden we interessant. Ja. Daar helpen wij graag bij.
1: Ja, dus jullie, want dat is altijd dan de vraag van wat... Ja, terecht ook misschien dat sommige mensen... ja, we zijn gewoon een dienstverlener en je moet niet overal een purpose... of een hoger doel aan willen hangen. Ja. Maar dat kan wel in die zin dat jullie ook goed nadenken over... wie helpen wij dan met onze diensten en dat ja. we daarin wel op zoek gaan... naar de mensen of de, de organisaties die ook een mooie maatschappelijke footprint hebben misschien.
0: Ja, ja. ja, wij helpen graag dergelijke organisaties en uh, uh, we hebben ook wel eens discussie over uh, wat voor klanten we wel en niet willen bedienen. Ja. Uh, de grens is natuurlijk niet uh, of iemand uh, legaal of illegaal bezig is, dat, dat gaat verder dan dat. Ja. Uh, en, en wij kunnen zelf bepalen wie we wel of niet bedienen. We zijn geen, uh, geen huisarts, nee. uh, we zijn niet verplicht om, uh, om, om mensen te helpen, dus we kunnen daar zelf keuzes maken. En uh, ja, dat ontwikkelt zich. Ja,
1: en, 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 daar is dus, en daar wordt dus onder andere op, op die manier wel over nagedacht. En die Zeker. Zie je ja, op. en, en
0: we, zijn ook, uh, we zijn het ook niet altijd eens hier op kantoor, maar dat, ja. dat, dat is ook logisch. Ja. Ik vind het al heel wat dat we steeds meer gaan nadenken over dergelijke vragen.
1: Ja. ja. Ja, dat zegt wel wat, ja. inderdaad. Ja. En hoe liet je net al even vallen, hè, we experimenteren wat. Want dat is volgens mij ook een thema wat enorm in opkomst is. Dat je innovatief bezig blijft. Constant aan het uh, nadenken bent over hoe je met je uh, organisatie interessant blijft in die snel veranderende wereld. Nee. Hoe zorgen jullie dat je, dat je daarop inspeelt Dat je blijft innovatief.
0: Nou, bijvoorbeeld het verdienmodel van de advocatuur is natuurlijk vrij uh, klassiek. Uurtje, factuurtje. Ja. En wij proberen wel uh, op, op andere manieren... Uh, de klanten te bedienen en, en, en ook andere um, declaratieafspraken te maken, uh, vaste prijzen. En, en, uh, ja, wij, wij proberen daar ook verder over, over na te denken hoe we dat nou anders zouden kunnen doen.
1: Ja, en daar zijn uh, die overleggen dan ook weer voor met elkaar. Ja, Als je het tegenkomt, dan kan je dat hier agenderen. Ja,
0: ja. ja, iedereen hier mag zijn eigen afspraken maken met, uh, met, 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 met de klant. Ja. Uh, maar experimenten gaan we, niet, uh, gaan we niet uit de weg. Nee, nee,
1: nee. En die worden, dan, die worden dus hier een beetje. Als, je, als jij iets tegenkomt waarvan je denkt hé, dat is interessant om dan agendeer je dat hier op de, in deze ruimte. En dan, uh... Ja, dan hoeft
0: het ook niet kantoorbreed uitgerold te worden. Je kunt het ook gewoon zelf proberen. Okay, ja. En uh, als het lukt, hartstikke goed. Als het mislukt, jammer. Ja. Volgende keer, volgende keer beter. Maar als het
1: goed moet het wel even gedeeld worden, als het goed gaat.
0: Ja, 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 zeker. Ja, ja. Ja, leuk. Uh, nog, nog, nog een interessant
1: thema waar ik nog even benieuwd naar ben, is die, die, die vier werkdagen, die, die werk-privé-balans die jullie zo belangrijk achten. Hoe is dat zo ontstaan?
0: Nou ja, destijds uh, hadden, hadden Harm en ik al uh, jonge kinderen. Ja. Dus het was ook <laughs> voor een groot deel eigenbelang. Ja. Maar we dachten ook al toen, um, um, ja, advocaten, belastingadviseurs zijn duur. Wij zijn relatief goedkoop, maar in het algemeen zijn ze gewoon duur. Ja. En uh, dan mag ook wel een uh, creatieve oplossing worden bedacht hè, bij, bij problemen. En creatieve oplossingen die, uh, ja, die, bedenk, je, die bedenk je niet als je uh, steeds tot s avonds laat uh, doorjakkert. Die, uh, die, die, die bedenk je als je ook voldoende vrije tijd hebt. Dan er moet, dan moet ook ruimte in je hoofd zijn. We ja. denken dat vrijheid leidt tot creativiteit. En uh, ja. het, is, het is geen lopende bandwerk wat wij doen. En uh, wij denken dus dat het ook heel gezond is dat je, dat je ook dingen naast je werk doet. Hè? En of je dan thuis met je gezin bent of je gaat op de racefit zitten of in de kroeg of je, 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 je promoveert of wat dan ook. Maar dat je iets ernaast doet, denken wij dat dat heel gezond is. Ja. Uh, dus wij uh, uh, hebben ooit afgesproken dat we met z'n allen vier dagen werken. Uh, je mag hier wel zeven dagen in de week werken, maar je wordt er geen cent wijzer van. Nee. Dus we hebben er gewoon voor gezorgd dat er dat in ieder geval geen financiële prikkel is om meer dan vier dagen te werken. Nee. En het grappige is dat je nog steeds ziet dat mensen ook meer werken. En nee. als je hier in het weekend komt, dan uh, zie je ook mensen uh, druk bezig. Omdat er een kort geding is of er moet een advies af. Of er wordt hier, er wordt hier hard gewerkt, maar nee. uh, geld is dan niet meer de drijfveer op dat moment. Mooi.
1: Nee. 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 En dat we denk ik ook, neem ik aan, ingewaardeerd door iedereen die hier werkt, dat het, dat het zo vrij is en dat je het zelf mag bepalen.
0: Nou, in het begin hadden we best moeite om, dat, uh, om, om, uh, om, om duidelijk te maken dat het eigenlijk heel aantrekkelijk is om part-time te werken. Want als je net van de faculteit komt en je denkt van, nou, ik ga de advocatuur in. Ja, is dat cool ja. om vier dagen te werken? Uh, dat is natuurlijk niet hoe je het, hoe je het jezelf voorstelt. Hè? Nee, je denkt nee. van, nou, lange dagen maken, work hard, play hard. Ja. En, uh, terwijl... Wij het dus belangrijk vinden dat je voldoende vrije tijd hebt en wij het ook helemaal niet cool vinden als je als laatste hier het licht uit doet s'avonds. Ja. Integendeel. Er wordt eerder aan je gevraagd of het wel goed met je gaat, ja. dan uh, dat, dat, dat je een schouderklopje krijgt. Ja. Dan. Ja. Ah,
1: mooi. Um, en Stel nou, hè, je, je mag even als adviseur optreden. Uh, er zijn ongetwijfeld heel veel organisaties die zeggen van ik zou graag meer op zo'n manier gaan werken. Wat zijn nou de eerste belangrijke stappen waarvan jij denkt van nee, hey, die zou je dan kunnen nemen?
0: Uh, nou, het lijkt me al moeilijk om het van bovenaf op te leggen. Hè? Dus daar, daar zou het dan al fout gaan, denk ik. Uh, het is denk ik ook niet, 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 niet... Ja, je valt denk ik ook door de mand op het moment dat het gewoon een bezuinigingsmaatregel is... Hè, om nee. de management lager eruit te snijden. Ja. Uh, dus het moet wel oprecht zijn. Uh, uiteindelijk geloof ik ook niet dat er een blauwdruk is... Nee. Uh, maar ik zou zeggen, begin met experimenteren. Uh, probeer ook niet alles van tevoren helemaal uit te denken. En handel naar bevind van zaken en uh, vertrouw erop dat je gaandeweg de problemen die je ongetwijfeld tegenkomt wel oplost. Ja. En uh, realiseer je ook dat, uh, dat er geen ideaal model bestaat. Uh, bij ons gaan er ook dingen mis, maar die waren in een ander model ook misgegaan. Ja. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is erop te vertrouwen, dat, dat, dat mensen het beste uit zichzelf willen halen en, uh, en ook een hele hoop kunnen, als je ze die ruimte maar biedt.
1: Ja. Dus dat, 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 dat experimenteren, dat moet in eerste instantie een beetje gaan om het ruimte te geven vanuit ja. vertrouwen.
0: Ja, en dat er ook fouten mogen worden gemaakt. Hè? Dus ja. dat je niet uh, direct iemand afschiet als er iets misgaat. Ja, ja.
1: Wow, mooi. Uh, tot slot heb ik dan nog vijf vragen aan jou als ja. persoon. De uh, one minute questions. Uh, de eerste vraag, wie is jouw grootste inspiratiebron geweest?
0: Ja. je merkt dat we dit niet hebben voorbereid. <laughs>
1: of misschien iets wat je heeft geïnspireerd, misschien is het niet zozeer één persoon. Of...
0: Nee, ik, ik, kan, ik kan ook niet zeggen dat dat, dat dat Ricardo Semler was, want we hadden het al zelf bedacht om het zo te doen ja. uh, voordat, uh, voordat ik uh, de ja, eerste keer in de hoek van was. Semler wel van jullie. Ja. <laughs> nou, hij was al hij was begin jaren 80, hè? Ja, dus dat ja. wordt, het is nu uh, alsof het allemaal heel hip is, maar ja. het is eigenlijk een heel, heel oud idee. Nee, ik zou het op werkgebied zo niet, uh, nee. niet kunnen zeggen, helaas. Nee.
1: Nou, de tweede vraag misschien wel, welk boek moet iedereen gelezen hebben? <laughs> <laughs> of ben je zo druk met het lezen van alle, alle dossiers dat, dat je niet meer toekomt aan een goed boek? Misschien ga je een boek meenemen deze vakantie nog uh, ergens naartoe?
0: Uh... Weken, nee. Meer, nee, nee.
1: Ja, waar, waar haal jij inspiratie misschien nog vandaan, dat is misschien een interessante vraag, want ik neem aan dat jij de, deze manier van werken, wellicht nog andere b-corps uh, die je interessant vindt, uh, misschien een blog die je regelmatig leest, of een blad, een magazine.
0: Ja, ik vind het heel interessant hoe, hoe andere bedrijven georganiseerd zijn als het op een andere manier is. Ik, uh, ik uh, zie veel voorbij komen van de Corporate Rebels, veel, uh, veel, veel blogs en dergelijke. Ja. Uh, en uh, ja, daarvan heb ik ook geleerd dat er geen blauwdruk bestaat, want ik zie heel veel goede ja. ideeën om het, om het anders te doen. En iedereen uh, geeft weer zijn eigen, eigen invulling, uh, maar ik vind het vooral mooi als, als mensen en bedrijven lef tonen om, uh, om te veranderen. Kijk, Zoals wij het hebben gedaan is het niet zo ingewikkeld, wij zijn zo gestart. Ja. We vanaf dag één hebben we het zo, zo ingericht. Om een, uh, om, een, om, om een bestaand bedrijf om te turnen, dat daar is uh, ook, ook moed, moed en visie voor vereist. Ja. Uh, en dat lijkt me ook uh, namelijk een heel lastig, uh, lastig kabij. Ja.
1: Ja. Um, is er nog iets wat jij graag wil leren? Dus wat je tegen bent gekomen, misschien ook weer in die, in die blogs. Uh, of, of, of juist een privévlak kan ook. Iets waarvan je zegt, hé, hey, dat zou tof zijn als ik dat nog zou kunnen. Dat zou helpen bij de manier waarop we werken.
0: Nou, niet iets wat, wat mij hier op kantoor zou helpen, want het, 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 de mensen hier doen het zelf, ik, ik, ja. ik, ik, zou ook, uh, ik ben ook niet meer nodig. Ik, ik draag bij, maar ja. uh, kantoor kan ook, kan ook uiteindelijk prima zonder mij. Ja. Uh, iedereen is hier denk ik misbaar uiteindelijk, uh, wat ik verder zou willen leren. Ja. Kijk, dit, dit, dit. Hier ondernemen we met z'n allen en ik, uh, ik ben, ben ook betrokken bij een paar andere ondernemingen, dat vind ik allemaal razend interessant. Ja. Misschien wil ik daar, uh, daar, nog, uh, daar nog meer verder gaan. Echt ondernemen, dus uh, iets uh, buiten, buiten dienstverlening uh, betrokken zijn... bij een onderneming die, uh, die iets maakt, iets produceert, iets, iets, iets fysieks. Ja. Iets anders dan advisering. Ja, daar, uh, daar meer van leren en daarbij betrokken zijn. Ja, ja.
1: Van dienst naar product. Ja. Precies, ja. Ja, ja. Wat zou ik volgens jou uh, met een vrije dag moeten doen?
0: Oh. Ik denk, dat, dat, dat is zo persoonlijk... Uh, ja, dat, 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 dat hangt helemaal van de, van de, van de persoon af. Uh, ik, ik vind het fijn om uh, op de racefiets te zitten. Of bij, ik, heb, ik, heb, ik heb jonge kinderen, dus. Ja. Uh, andere dingen te doen: uh, voetbal, hockey training te geven. Uh, het is maar welke fase van je leven je zit. Ja, yeah.
1: racefietsen, als we die dan even vastpakken. wat is het mooiste plekje om te fietsen in Nederland? Voor jou?
0: Nou, ik kom oorspronkelijk uit dieren. Dat ja. ligt. Uh, ik vind dat kon, die kant van de Veluwe heel mooi. Dus, uh, okay. de, de, en ook, uh, hè, dus langs de IJssel, maar ook de postbank. Geweldig. Ja, ja. Dat vind ik op zichzelf uh, ideaal.
1: Ja, en nee, ik zit op de race, dus dat vind ik die gegevens weer eenheer. langs, leuk. Allerlaatste vraag dan: wat is de belangrijkste sleutel voor energie op het werk?
0: Uh, autonomie. Zoals ja. ja. dus jullie dat hier eigenlijk heel mooi geborgen hebben. Ja. ja, tof. Mag ik je hartelijk dank voor je bijdrage? Ja, graag gedaan.